0: Ik heb lang naar je gezocht. Meestal vond ik je in het bos of op straat. Lopend, slenterend door een museum. Wachtend in de hal van een station. Je liep rondjes in plantsoenen. Hield je op in de buurt van de rozen. Tegen sluitingstijd reed je met je kar door de supermarkt... of zat gehurkt tussen de rijen boeken van de bibliotheek. In de disco zag ik je nooit dansen. Je hing aan de bar, in de buurt van de uitgang... Rokend of niet rokend. Ernstig. Het verbaasde me je hier aan te treffen op deze pagina. Willekeurig geplaatst, maar zo to the point, zoals gewoonlijk. Je hebt je maten en gewichten... je zorgvuldig samengestelde eigenschappen en voorkeuren... efficiënt en bondig teruggebracht tot een aantal afkortingen... cijfers, komma's en punten. Je hebt gekozen voor sympathiek... In plaats van eerlijk, mannelijk, in plaats van stoer. Je maatschappelijke positie is goed. Je interesse is breed. Je verlangt geen trouw. Tenminste, ik zie het nergens staan. Ik draag een bril. Ik heb je advertentie bewaard. Je zit in een openbare gelegenheid in het centrum van de stad te wachten. Dan zal ik op je afkomen. Het zal een plaats zijn die ik al ken. Een krank café, een terras, als het weer dat toestaat, Of misschien gewoon op straat, terwijl wij elkaar aankijken... en jij en ik ons een paar meter verder om zullen draaien. Op precies hetzelfde moment. We zullen elkaar herkennen. Dat is ons tot nu toe nog altijd gelukt... Je huid is bruin. Je bent een beetje grijs geworden. Je doet aan sport of misschien niet meer. Hoe dan ook, over een paar jaar zal de ouderdom definitief toeslaan. Je doet er alles aan om dit te voorkomen. Het zal je niet lukken. Je zult me bedanken voor deze brief. Onze ontmoeting zal voorspoedig verlopen. We gaan zitten. Tijdens de stiltes die onvermijdelijk zullen vallen... houden we de anderen om ons heen nauwlettend in de gaten... zodat ze niet zullen horen wat wij tegen elkaar zeggen... zodra een van ons de stilte doorbreekt. Ik vroeg, zoekt u iets? Na een bezoek aan het winkelcentrum besloot ik om het dorp heen te fietsen. Zomaar. 18 jaar. Zomer. Aan mijn stuur bungelde een kleurige boodschappentas... Je reed tergend langzaam voorbij. Achter de achterruit van je auto wapperde een voetbalvlaggetje van een club die ik niet kende. Soms stopte je, zette je auto aan de kant van de weg, stapte uit, opende je achterbak, sloot je achterbak, stapte weer in en reed verder. En tenslotte draaide je het parkeerterrein op van het kerkhof. Je droeg een kort glimmend sportbroekje. Blauw, groen. Daar stond je. Aan het begin van het smalle pad van het kleine bos naast het kerkhof. Aan de rand van het dorp. In de polder. De eerste woorden die ik tegen je zei. Zoekt u iets. Je gaf geen antwoord. Je liep het bospad op. Bleef staan. Draaide je om. Vreef met je hand over je buik. Je borst. keek de andere kant op. Je deed een stap opzij. Zoekt u iets? Ik vroeg maar wat, zei maar wat. Ik, de nerveuze amateur. Nog niet eens een beginneling. Met mijn vraag probeerde ik onze situatie te ontkennen. Ik had van alles kunnen zeggen. Mijn aanzet tot een gesprek was mijn laatste redmiddel. Ik verloor. Het poreuze scherm van woorden dat ik neerliet... daalde niet verder dan mijn navel... Niet laag genoeg. Ik trok een takje van een boom. Was het zaterdag? Drie keer passeerde je me met je auto, waarvan ik de kleur en het merk ben vergeten. Je arm hing uit het raam, maar je wenkte niet. Tot die tijd nam je een vaste, onwrikbare plaats in, in mijn dagelijkse fantasieën. Jij was de man van de badmodepagina's in de gratis huis-aan-huis-catalogie. De halfnaakte televisiester, zwetend naar een gevecht of grijpend naar een pistool. De cowboy met het vuile t-shirt klimmend over hekken, rotsen, rijdend op paarden. Je suggestieve poses waren me meer dan genoeg. Ik knipte je afbeelding uit en sloot me op in de badkamer. Kneep mijn ogen dicht en dacht aan jou. Mijn held. Een ander. Ik meende iets van mijn eigen onrust in jouw gedrag te herkennen. Je bespottelijke parkeermanoeuvres. Je had niet zoveel moeite hoeven doen. Je onrust heeft me altijd gerustgesteld. Je hand verdween voorzichtig in je sportbroek. Boven ons vloog een reclamevliegtuigje. De stilte. De bomen. De eten. En toen vroeg je of ik veel vrienden had. Jij wist ook niet wat je zei. Heb je veel vrienden? Weer plukte je met je hand in je broek. Ik stopte het takje in mijn tas. Je begon met je kruis langs mijn stuur te wrijven. Je rook naar appeltjes. Thuis zette ik mijn fiets in de schuur... en ging op het terras zitten met de boodschappentas tussen mijn benen. Iemand schonk thee voor me in keek ik anders, klonk ik anders, had iemand mij gemist. Ik ging naar mijn kamer, stopte het takje in een fles met water, kleedde mij uit in de badkamer, keek niet in de spiegel en bleef een uur onder de douche. Hoe lang had onze eerste ontmoeting geduurd? Korter dan de herinneringen aan. dat is zeker. Ik ben vaak teruggegaan naar het bos naast het kerkhof. Ik heb op het pad gestaan... en gezocht naar de sporen die wij achter hadden gelaten. Ik heb geprobeerd je te vergeten. Hoe lang later, in de lente, in een park... in een stad, op een bankje... zien we elkaar weer. Voor het eerst, zittend naast elkaar... in de onschuldige aanwezigheid van twee oude mannen... twee giechelende meisjes en een jong picknickend stel op een deken. Eerst fiets je voorbij. Je hebt al je haren afgeschoren. Dan kom je terug. Eén bankje verder, rechts, zaten de oude mannen... waarvan er één een gestreepte pet droeg. En op het grasveld het jonge stel op een geblokte deken... en met een wezel aan een riempje. Een wezel. Waarom ik dit allemaal onthouden heb, weet ik niet. Ze zijn deel geworden van onze tweede ontmoeting. Je vroeg niet of ik het goed vond dat je naast me kwam zitten. Wat moest er gezegd worden? Onze namen, wat we deden, waar we woonden. De zon stak. Je trok je overhemd uit. Je kwam uit Argentinië, Amerika, Servië. Die Nederlands was erbarmelijk. Ik vroeg wat je van Nederland vond. Je begreep me niet. Ik herhaalde mijn vraag. Je zei, vanwege de oorlog. We hadden elkaar verkeerd verstaan. Dat zou zo blijven. Je keek dwars door me heen en ik zei dat je dwars door me heen keek. Daar hield je van. Dat zei je niet, maar dat zag ik aan je reactie. Je vindt het altijd heerlijk om te horen... Ik vouwde mijn handen om je hoofd, je nek, je schouders. Je had je laten vallen. Je was zwaarder dan ik dacht. Je prikte aan alle kanten. Je drukte je tegen me aan. Waar is je bed? vroeg je. We waren binnen. Waar is je bed? Je knoopte je broek los en keek op je horloge. Naakt stapte je over mij heen. Ik lag te wachten. Niet vergeten, dacht ik. Nooit vergeten. Je kneep in mijn borst en nam mijn tong tussen je lippen. Ik liet mijn speeksel mengen met het jouwe en slikte als jij slikte. Ik luisterde hoe je kreunde met je ogen dicht en liet je nooit meer los. Mijn lippen bleven twee dagen rood, omdat jij je drie dagen niet had geschoren. Ik heb mij nooit voorgenomen mijn huis op te ruimen... Toch blijf ik vaak in de slaapkamer staan en kijk naar mijn bed. Dan kniel ik en trek het sprei recht. Of ik begin in de keuken alle glazen op te stapelen... en hang de vochtige theedoek over de keukendeur. Soms poets ik het aanrecht. De koffievlekken op het fornuis laat ik zitten. Je mag niet denken dat ik voor jou zomaar mijn complete huishouden doe. Ter gelegenheid van jouw komst. Het stof bij de plinten de oude kranten keurig op een stapel in een hoek. Van zolder haal ik extra kussens voor op de bank... en zie hoe ze op hun kant blijven liggen... tegen de rugleuning, met een punt omhoog. Soms loop ik naar de bank en buig mij over de kussens. Bal mijn hand tot een vuist en laat mijn hand vallen. Je belde me meestal s'avonds, laat. Ik vond dat ongebruikelijk, maar waarom had ik anders... mijn telefoonnummer aan je gegeven... Als je vroeg of ik alleen was, zei ik ja. Bier? Vroeg ik. Bier, zei je. Vroeger dronk ik ook veel bier. Je ging op de bank liggen en gooide de kussens op de grond. Je hoefde geen glas. Vroeger had ik heel lang haar, zei je. Wel tot hier. Je legde de palm van je hand tegen je kin en keek naar mij of ik het wel zag. En dan deden we het naar achteren. Je veegde met je hand je denkbeeldige haar naar achter. De omvang van je armen was kolossaal. Je droeg een zwarte broek en een katoenen shirt met borstzakken. De zolen van je schoenen waren dik. De mouwen van je shirt zaten hoog opgerold tot vlak onder je oksels. Je stond op en liep naar de boekenkast aan de andere kant van de kamer. Ik zag dat je je hand in je broekzak stopte en op één been ging hangen terwijl je naar de boeken keek... Ik doe aan sport, zei je, maar dat had je niet hoeven zeggen. Ik bevind me op de buitenplaatsen met de afgetrapte paden. De grotten waar niemand komt, de ruïnes. Ik loop met je op. Ik knoop gesprekjes aan op de oevers van de Seine, onder de bomen van Hyde Park, de uitgestrekte velden van de parken van Rome, met zijn hekken, palazzo's en onthoofde standbeelden. Je draagt groene hemden en witte broeken. Je gezicht wordt ouder. Ik raak vertrouwd met de codes die je me leert... en waarvan ik dankbaar gebruik maak. Tijdens vakanties zoek ik je altijd op. Als je in een onbekende situatie terechtkomt... beperk dan je haast, zei je. Raak niet in paniek, maar vertraag je handelingen. Verlangzaam. Kijk goed en uitvoerig naar de anderen, naar mij... Vreemde anderen op de onbekende plaats. In welk tempo ik me beweeg, wat ik doe en in welke volgorde. Doe mij dan na. Snachts waarschuwde je me voor de buurten waar we liepen. Ongevraagd begon je me nog meer adviezen te geven. Zo moet je staan, zei je, en niet zo. Nu moet je iets zeggen en nu niet. Je wist waarover je het had zoals ik iets in mijn eigen onrust in jou herkend had, ooit... zo begon jij je in mij te herkennen. Op een avond besloot ik al mijn haren af te scheren. Je nam me mee naar plaatsen die ik nog nooit eerder had bezocht... waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Je had me uitvoerig voorbereid op wat komen zou. Ik had goed naar je gekeken. Ik leerde dat er niet gesproken hoefde te worden omdat het niet nodig was. Naast het verbod op het woord leerde ik nog een andere ongeschreven wet... en dat was het verbod op de lach, omdat er geen reden voor was. In deze niet noodzakelijke, redeloze stilte... werd onze omgang beperkt tot de logica van het zwijgende lichaam. Een zwijgend lichaam ligt niet. Ik genoot van de stille afspraken die we maakten... Ik hoefde niets van je te weten en jij wist niets van mij. Gelijkwaardiger kon ik onze relatie niet voorstellen. Zolang wij de regels in acht namen... verliep het contact vanzelfsprekend, achteloos. Als je toch probeerde mijn naam te vragen, zei ik... ik heet Peter, of Fred, of Hans. En als jij ongevraagd je naam noemde, reageerde ik onverschillig. Als je zei ik heet Emiel, of Henk... Of John, dan zei ik, dat is toevallig, ik ook. Ik begon de tel kwijt te raken. De plaatsen, de omstandigheden, de details. Op straat lachen de mensen je uit. Maken vreemde geluiden of roepen je na? Ze hebben gelijk. Je nieuwe fiets is veel te klein. Je ziet er niet uit. In de motregen kruip je door de struiken, als een dier op zoek naar eten. Je draagt je donkerblauwe joggingpak. Niet minder bespottelijk dan je fiets, je vrije tijdskleding, de kaalheid van je kop. De opgestroopte mouwen van je trainingspak, je grauwheid, je geparfumeerde onrust. Ik stopte met zoeken en vond je juist op de momenten waarop ik niet aan je dacht. Stond je daar, op de hoek van een straat? Of staand, achter een raam, drie hoog. Soms liep ik door. Soms bleef ik staan. Op een zomeravond, de zon was nog niet onder... gooide je een briefje naar buiten. Ik raapte het op en zag erop een huisnummer. Ik belde aan. Je deed open... Ik liep door een lange gang en stond een minuut later in je slaapkamer. De tv stond aan, maar je keek niet. Je lag met je ogen dicht op bed. Naakt. Wachtend. Voordat je je ogen weer opendeed, ben ik weer naar buiten gegaan. Je hebt me niet gezien. Je koesterde de eenzaamheid, omdat je dacht dat daar iets lag te wachten op je... Iets waardoor alles zou veranderen. Een zin. Een beeld. Een geluid. Het landschap is leeg. Geen mens te bekennen. Enkel daken. Enkel lucht. Zo nu en dan een stem. Een auto. Maar dat telt niet mee. Want ik zie het niet. Je kruipt naast me terwijl het stormt? Ja. Je zult tegen mij aankruipen en ik zal mijn hand voorzichtig... tussen jou en het onderlaken schuiven. Zal ik je rug strelen? Je moedervlekjes tellen? Fluisterend een opmerking maken over de storm, buiten. En dat de wind altijd toeneemt tijdens de buien. Wat zeg je? Ik heb het te zacht gezegd. Het geluid van de regen op het dak en de wind in de bomen is te krachtig. Je komt nog dichter tegen mij aan liggen. Zal ik het nog eens zeggen? Dan leg je je hand op mijn schouder en zeg ja. Wij kijken elkaar niet aan. Mijn hand zakt naar beneden en terwijl de wind de gaten van het huis zoekt... en de regen tegen het dak en de ramen slaat... duwen we langzamer zeker de dekens van ons af en kruipen zo dicht tegen elkaar aan... dat geen van ons merkt hoe koud de kamer eigenlijk is. En donker. Buiten gilt een kat. Ik zoen je voorhoofd, je wangen... en dan proef ik je tong. Je spreidt je benen... blijf liggen op je rug, voor mij. En ik, op mijn beurt, trek me dicht tegen je aan. Kom dan... Fluister ik. Wat zeg je? Ik heb weer te zacht gepraat. Je hoefde maar een kleine beweging te maken. Voel je me? En nu? Ik sta op en doe de raam dicht voor de nacht. Dan stap ik weer terug in bed en trek de dekens over me heen. Ik laat je achter. Ik vergeet je. Waar zul je aan denken? Je tast je rijke geheugen af op zoek naar een fantasie die je zal helpen. Straks. Je eigen lichaam is je al lang niet genoeg. Gezelschap waar je altijd op terug kan vallen. Aan wie denk je als je alleen bent? Hoeveel anderen ben ik geworden?